0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast.
2: Ja, von mir natürlich auch. Ein herzliches Willkommen.
1: Herzliches Willkommen heute, sagt wenig nicht Moin. Und wir haben heute auch schon einen Gast hier. Bei uns ist Etienne Blin. Etienne, ich weiß gar nicht, wo genau du herkommst. Pfeffelbach, das liegt, ich weiß gar nicht, das Rheinland-Pfalz oder? Ja, ne? Genau, no,
0: das liegt in Rheinland-Pfalz.
1: Liegt in Rheinland-Pfalz. Ah, bin ich gut. Hab in Orthografie aufgepasst. Also Orthographie ist ja die Lehre, wo die Orte liegen, ne? Und natürlich nicht. Ähm, und ja, Etienne haben wir heute eingeladen. Warum haben wir Etienne eingeladen, Astrid?
2: Ja, weil Etienne einer unserer Schüler ist und äh, ist wo oder ich aber. Naja, er bleibt ja dabei bei der Familie. Natürlich hatte er die Ausbildung schon durchlaufen, aber er gehört ja trotzdem noch zu unserer. Hypnoschool-Familie. Okay, gut. Mhm. Und ich merke halt tatsächlich immer wieder, was Etienne alles so losstößt und was da so alles bei ihm passiert. Und ich dachte, das interessiert hier ja vielleicht auch den ein oder anderen Hörer da draußen.
1: Okay, dann machen wir es doch jetzt mal einfach, weil ja keiner den Etienne kennt. Etienne, wir wissen jetzt, wie du heißt, wir wissen, wo du weg bist. Ähm, jetzt ist noch die Frage. Erzähl mal zwei, drei Sätze zu dir. Wie alt bist du? Und gut, wir haben ja keinen Podcast mit Bildern, sonst hätte ich gesagt, für die Damen da draußen, bist du Single oder nicht? Und äh, nein, Spaß. Ähm, also ja, erzähl mal zwei, drei Sätze zu dir.
0: Genau, also ich bin Etienne. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ähm, bin 29 Jahre alt, komme aus der wundervollen Pfalz, ähm, Grenze zum Saarland. Genau, bin jetzt seit ja, über zwei Jahren mit dem Thema Hypnose unterwegs durch Hypnoschool. Und ähm, ja, beschäftige mich schon lange mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung oder auch, wo verschiedene Themen herkommen, die man so hat. Und ähm, genau, so viel erstmal zu mir.
1: So viel zu dir. Okay, und jetzt kommt dann ja gleich die erste Frage auf. Du hast gerade gesagt, seit zwei Jahren machst du, machst du in Hypnose. Das wirft dann jetzt die Frage auf, was hast du vorher gemacht und wie bist du drauf gekommen zu sagen, ich mache jetzt mal Hypnose?
0: Ja, also was habe ich vorher gemacht? Ich bin eigentlich ausgebildeter Tischlermeister und Bestatter. Das ist das auch, was ich vorher gemacht habe. War auch selbstständig in diesem Bereich mit Angestellten und ja, einem Familienbetrieb, sage ich jetzt einfach mal. Und habe dann vor vielen Jahren gemerkt, dass es eigentlich nicht so mein Weg ist. Und dann kam ich erst auf diesen Weg, mich mit mir selbst zu beschäftigen, so ein bisschen ja, wie ich eben schon gesagt habe, Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wo kommen denn unsere Anliegen her? Warum geht es einem vielleicht nicht so gut, wie es ihm gehen sollte? So was in meinem Fall, ja morgens nicht aufstehen, weil die Arbeit nicht so erfüllt war. Und daraufhin ja, war das bei mir tatsächlich ein Blitzgedanke mit der Hypnose. Ich bin morgens irgendwann wach geworden, dachte, du musst was verändern. Du gibst jedem immer so tolle Ratschläge. Hey, wenn was nicht so ist, wie du das möchtest, dann veränder was. Und ja, dann dachte ich, ich muss jetzt selbst was verändern. Und daraufhin ähm, bin ich auch gleich ähm, ja, ins Internet, habe geschaut, Hypnose, wo kann ich das lernen, wie funktioniert das? habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, mir natürlich Bücher gekauft, wie das so funktioniert und dachte, okay, jetzt brauchst du eine Ausbildung dazu. Du musst einfach schauen, wie das genau funktioniert und was das überhaupt ist. Okay.
2: Spannend. Sag mal, du hast gesagt, du hast dich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, hast dann aber direkt nach einer Hypnoseausbildung gesucht. Wie kam das?
0: Mhm. Ja, also ich habe äh, zwischendurch noch eine Ausbildung in, mit Quantenarbeit gemacht also war ich schon in diesem Bereich, sage ich jetzt einfach mal, diesem Be Bereich ja auch der Alternativmedizin oder auch der alternativen Wege unterwegs. Und das mit der Hypnose, ich kann ganz ehrlich nicht sagen, wo es herkam. Es war tatsächlich ein Blitzgedanke. Ich wurde morgens wach und dachte, Hypnose, du musst verstehen, da wie das funktioniert. Es war kein Prozess, also das war einfach da. Und ich dachte, hey, Tien, wenn, wenn du nicht jetzt deiner Intuition folgst, Wann dann? Und daraufhin ja bin ich zu euch gekommen.
1: Okay. Und ich muss ja jetzt ne, neugierig fragen. Ganz doofe Frage. Also wenn du ins Internet gegangen bist, du hast gesucht, hast du dir noch andere Sachen angeguckt oder waren wir so der erste blöde Treffer und du hast gesagt, jo, das, <lacht> äh, das, das mache ich jetzt. Wie, wie war da dein Findungs- und Entscheidungsprozess? Ja.
0: Nein, also, ich habe natürlich nach mehreren Hypnoseausbildungen geschaut, ja, habe mich umgeschaut, habe hab auch geschaut, okay, was kann ich mir vorstellen oder von wem möchte ich lernen, ja, ähm, auch ob da eine gewisse Sympathie herrscht. Ich habe geschaut, ob da das natürlich auch ganzheitlich aufgebaut ist, wie das in Zukunft für mich aussieht, dass ich nicht in fünf Hypnoseausbildungsinstituten anfange, sondern vielleicht irgendwas finde, was mich dementsprechend auch weit fortbilden kann. Ähm, ja, damit ich darin auch selbstständig werden kann. Und daraufhin wurde ich nach mehreren ähm, Seiten, auf denen ich dann war, auf euch aufmerksam, auf YouTube aufmerksam. Und dann war halt der Punkt, wo ich einfach gesagt habe, komm, also ich glaube, das passt einfach. Das ist ganzheitlich, das sieht für mich so aus, als ob das wirklich was Gutes sein kann. Und davon wurde ich natürlich dann dementsprechend auch überzeugt. Deswegen bin ich auch immer noch da und ja, werde auch noch Bestandteil bleiben. Und ähm, ja, also es war tatsächlich so, dass ich verschiedene Themen oder verschiedene Seiten miteinander verglichen habe, ähm, aber nicht zwar so umfangreich oder so auch zukunftsführend für mich wie diese Ausbildung.
2: Schön, ja, finde ich gut. Ja, das äh, war ja auch unser Anwenden, ne
1: Also ich habe jetzt zwei Fragen, die sich jetzt ja. anschließen. Erstens, was war dein Highlight?
0: In der Ausbildung? Ja, okay. Also mein Highlight in der Ausbildung ist, oder war tatsächlich, dass, also ich habe ja erst die Basic-Ausbildung gemacht. Ja, ja. ich wollte mal reinschnuppern, mal schauen, ob das was für mich ist. Die war ja schon sehr umfangreich, da konnte man ja schon ziemlich viel erfahren. Und wenn man dann so nach Hause fährt und merkt, was sich eigentlich für einen selbst verändert hat, was diese... Tage mit einem gemacht haben oder was die in einem ausgelöst haben, dann ist halt der Punkt einfach schon, dass man sagen kann, okay, ich habe mich dadurch so viel verändert. Ich bin ja schon ganz anderer Mensch geworden. Und das war eins mit der Highlights. Natürlich, dass man gegenseitig aneinander üben kann ja, auf diesen Praxistagen, dass man da auch Menschen kennenlernt, die dieselben Interessen haben. Und dass man vor allen, Dingen, vor allen Dingen auch diese Routine bekommt in, in verschiedenen Bereichen. Und ja, dass es einfach so einfach anzuwenden ist, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen kann.
1: Und jetzt die zweite Frage. Was war denn dein persönliches bisheriges Highlight in deiner täglichen Arbeit mit der Hypnose?
0: Mein persönliches Highlight, das ist... Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, also ich habe ja mittlerweile bei euch die Ausbildung mit dem simpson protokoll gemacht und ich sage mal einfach, da hat man schon immer wieder Highlights. Das ist ganz teilweise ein Wunder, wie einfach und ja, leicht man den Menschen helfen kann damit. Und es gibt ganz verschiedene Bereiche, wo ich sagen würde, das wäre jetzt so mein Favorit, wenn das, wenn Leute zu mir kommen mit dem Thema abnehmen und sie merken, wie leicht es ist, abzunehmen, dann ist das für mich schon, ja, fast ein Wunder. Oder wenn Menschen kommen mit ganz wenig Selbstwert, sie fühlen sich nicht wohl, sie sind unglücklich und sie sagen dir danach, da hat sich so viel verändert, mir geht es jetzt so gut, dann sind das eben einfach alles Themen, wo ich sagen würde, das ist was, ja, das für mich vorher noch nie so leicht gewesen ist. Und von daher jetzt einen Favorit rauszuwählen, ist jetzt tatsächlich schwierig. Aber es gibt in allen Bereichen Menschen, wo ich sage, boah, die haben so tolle Ergebnisse erzielt ähm, mit der Hypnose. Also von daher erlebt man immer wieder neue Dinge, teilweise auch ein bisschen verrückte Erlebnisse. Natürlich, die machen wir, glaube ich, alle. Und das macht die Arbeit auch aus. Ähm, aber die Ergebnisse sind einfach toll. Also von daher jetzt explizit eins rauszuwählen,
2: ist schwer. Ja. Okay, verstehe ich. Sag mal, Etienne, wie ging es denn dann nach der Ausbildung weiter? Also hast du dann eine Praxis eröffnet? Hast du irgendwas Besonderes tun müssen, um die ins Laufen zu bringen? Wie sieht es jetzt bei dir aus?
0: Ja, ja also ich habe ähm, nach der Bas Basisausbildung Erstmal fleißig geübt. Ich habe mit allen Menschen in meinem Umfeld natürlich ähm, ja, geübt, beziehungsweise gesagt, hey, wollt ihr nicht mal? Ich würde das euch mal zeigen. Und ja, die Begeisterung blieb. Und daraufhin habe ich ja die Komplettausbildung gemacht. Und danach habe ich auch gesagt, okay, jetzt kommt dieser Wechsel. Jetzt musst du dementsprechend diesen Weg gehen oder darfst du dementsprechend diesen Weg gehen. Du bist jetzt sicher in dem, was du da tust. Du kannst den Menschen helfen. Ähm, und daraufhin habe ich mich halt entschieden, einfach, ja, einfach zu machen. Ich habe also mir Räumlichkeiten angemietet, habe die dementsprechend umgebaut und habe halt einfach gestartet. Nicht mehr ganz ja, so viel drüber nachgedacht. Ich habe einfach gemacht, weil der Weg ja war bis jetzt mein bester, sage ich jetzt einfach mal. Es war eine gute Entscheidung. Ich bereue sie bis heute nicht. Und von daher, ich sage immer, wenn man was liebt, was man tut, dann macht man es mit der dementsprechenden Leidenschaft, mit der dementsprechenden Energie und dann kommt das, was man braucht Natürlich waren die ersten Monate nicht die einfachsten. Ja, deshalb habe ich es auch erstmal nebenberuflich gemacht. Ich habe also erstmal abends gearbeitet, ähm, wenn ich dann Hypnosesitzungen hatte. Es waren so die ersten zwei, drei Monate und dann lief das wirklich sehr gut los. Die Leute nehmen das immer mehr an und mittlerweile kann ich schon gut durchaus sagen, dass, dass es super läuft. Also ich bin sehr, sehr zufrieden, was das Thema
2: angeht. Wow, cool. Ja, finde ich sehr gut. Und ähm, eine Frage habe ich noch an dich. Sag hm. mal, gibt es denn irgendwelche speziellen Themen, mit du beson also mit denen du besonders gerne arbeitest oder ein be be bestimmtes Klientel, wo du sagst, das ist was, das liegt mir total?
0: Hm. Ja, also was auch am meisten zu mir kommt oder welche Menschen am meisten zu mir kommen, sind tatsächlich die Menschen, die einfach ja unglücklich mit ihrer allgemeinen Situation sind. Ja, mhm. Job ist nicht erfüllend. Also so, es spiegelt so ein bisschen das, was ich so erlebt habe. Ja, Der Job ist nicht so ganz erfüllend. Man, man lebt so ein Leben, dass man eigentlich nicht so ja, zu 100% vertreten kann. Demotiviert, da fehlt wirklich die Energie für den Alltag. Da ist zu viel Stress im Alltag. Selbstwertprobleme, all, all diese Dinge und das spiegelt so ein bisschen die Leute, die zu mir kommen, eben diese, ich glaube, ich ziehe das auch einfach an, weil ich den Menschen die dementsprechende Freiheit ja auch schenken möchte, da hinzukommen, das zu machen, was sie wollen und ähm, von daher ist das, glaube ich, der größte Anteil ähm, von meinen Klienten, die zu mir kommen, ja, die tatsächlich so ein bisschen Probleme mit sich selbst haben und sich auch nicht trauen. Ja, mhm. genau.
1: Und Du hast ja gesagt, du hast äh, die, die gut gehende Firma quasi dicht gemacht, zugemacht, wie auch immer. Ja. Wie, hat denn, wie, haben, wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, so Freunde, der Etienne macht jetzt nur noch Hypnose? Was, was, was ging da ja. los? Also ich, ich, ich kann es mir fast vorstellen, aber ich bin mal gespannt, was bei was du in dem Moment erlebt hast, als du gesagt hast, jetzt mache ich in Hypnose. Ja.
0: Ja, also tatsächlich war das ein ja, sehr starker Umschwung für mich, weil teilweise hat sich mein Umfeld natürlich dann, ich sag mal, wenn man sich verändert, ist das eben so, ähm, auch von mir abgewendet, was durchaus auch in, in Ordnung war. Manche Menschen dürfen gehen, das heißt nicht, dass es für immer bleibt oder für immer so ist. Ähm, andere natürlich auch, ja, da habe ich viel Zuspruch bekommen, die dürfen den Weg natürlich mit weitergehen. ja. Ähm, ansonsten natürlich so diese Gespräche wie, wie kommst du jetzt zur Hypnose? Was machst du denn da? Was bearbeitest du mit den Menschen oder welche Themen oder welche Menschen mit welchen Themen kommen zu dir? Also schon eine gewisse Neugierde da, aber auch eine gewisse Rückhaltung, weil ja, es ist natürlich ein Schritt, eine gut laufende Firma zu verlassen oder zu schließen und dann etwas Neues aufzubauen, sich etwas, ja. Sich etwas Neues aufzubauen. Und dementsprechend haben die Leute natürlich den, schon reagiert. Noch dazu kommt: Ich lebe hier auf dem Land, im Ort kennt sich natürlich jeder. Das heißt, natürlich ähm, ist man dann ein Gespräch. Ähm, aber auch das ist ja durchaus etwas, was nichts Schlechtes heißt.
2: Ne? Ja, finde ich auch spannend. Und. Ähm Hast du hast es schon gesagt. Ne? Also, ich kenne das ja auch von mir. Ich sage auch heute, ich habe das nicht einen einzigen Tag bereut. Klar, denkt man auch manchmal, uh, jetzt haben wir zwei Patienten vielleicht abgesagt, weil sie krank sind. Und man denkt, oh, ja, früher hatte ich das, ähm, ist es anders. Äh, für mich monetär hat sich das eigentlich nicht ausgewirkt. Heute wirkt sich das natürlich aus, aber trotzdem ist es ja so, dass. Ähm, man in der allgemeinen Situation, zumindest geht es mir so, ich gehe davon aus, die geht es auch so, dass ich doch mit allem zufrieden bin, was ich tue. Ja, Wie ist es bei dir?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also es ist natürlich ein ganz, ganz großer Unterschied zu früher. Die Menschen, die jetzt zu einem kommen, die kommen, weil sie wollen. Ja, Und im Tischlereigewerbe oder auch im Bestattungsgewerbe ist es halt so, die Leute, die kommen, weil sie müssen. Ja, also hat man natürlich da was ist ein Unterschied. Die Leute brauchen einen Schreiner, ja, weil es ist was kaputt oder es ist irgendetwas, was sie, was sie benötigen, was sie so im normalen, ja, Möbelhaus vielleicht nicht bekommen. Ja, also brauchen sie das. Ja, aber zu mir kommen die Leute jetzt, weil sie es wollen. Ja, und nicht, weil sie es müssen. Ja, und das ist schon ein ganz, ganz großer Unterschied. Deswegen ist die Arbeit sehr erfüllend.
2: Ja, super. Ne? Also das ist, ist, ist natürlich, sind natürlich die besten Klienten, ja. weil sie natürlich auch bereit zur Veränderung sind. Ja, genau. Ja. Und merken die denn auch, wie, wie sehr sie sich dann verändern durch die Arbeit mit dir? Also bekommst du denn da auch Rückmeldungen von ja. deinen Klienten?
0: Ja, selbstverständlich. Also ich bin grundsätzlich natürlich daran interessiert, wie es den Menschen geht, die bei mir waren. Also von daher gibt es immer ein Nachgespräch. Und ich habe es jetzt tatsächlich würde ich jetzt einfach mal so sagen, noch niemand, der mir gesagt hat, nee, da hat sich nichts verändert. ja Also es ist tatsächlich so, dass, dass viele einfach sagen, okay, ich weiß teilweise nicht mal, wie das jetzt funktioniert hat, aber es hat funktioniert, mehr muss ich gar nicht wissen. Ich erkenne mich teilweise gar nicht selbst. Bei manchen ist es natürlich auch so, die kommen dann zur Folgesitzung und sitzen dann und sagen, ja, hat sich nicht so viel verändert, man darf sie dann darauf aufmerksam machen. Oder einfach mal nochmal die letzten Punkte der ja, vorherigen Sitzung besprechen und sagen, und wie ist es noch so? Merkst du das noch? Ach nee, das ist weg. Ja, also die Leute ähm, nochmal drauf aufmerksam machen, was sich so tut. Aber ansonsten sieht man da halt immer schon dementsprechend ganz tolle Ergebnisse, gerade bei so Dingen, die abnehmen. Das ist halt auch was, das sieht man. Ja, ähm, da habe ich mittlerweile sehr, sehr gute Erfolge mit den Menschen. Oder ähm, ja, wenn die Leute halt dann ganz anders mit einem ganz anderen Auftreten auf einmal kommen. Ja, vorher sehr zurückhaltend. Die kommen in die Räumlichkeiten, setzen sich dahin, so in sich gekauert. Ja, und bei der Folgesitzung kommen sie so und sind strahlen was ganz anderes aus, sage ich jetzt einfach mal. Selbstbewusst, zufrieden und dann so hey, da ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen was abgearbeitet, aber da ist noch so eins, zwei Punkte, die könnten wir noch angehen und ja, dann wäre ich zufrieden. Ja, Also das ist so oft dass was kommt. Und ähm, bis jetzt habe ich tatsächlich noch niemanden gehabt, der zu mir gesagt hat, nee, da hat gar nichts funktioniert. Also da hat sich nichts für mich verändert. Ja, Und das macht auch so ein bisschen ja, ähm, das Aus, würde ich einfach sagen. Weil tatsächlich ist es momentan bei mir so, dass ich viel von der Mundpropaganda liebe. Ja, also die Leute, die bei mir waren, Bringen mir die nächsten Leute tatsächlich, weil sie die Ergebnisse sehen. Ja, also ich hatte jetzt gerade zuletzt wieder einen Anruf. Es kam gerade die Woche wieder rein. Ja, ich habe die gesehen, die hat hier zwölf Kilo abgenommen. In, wie, wie geht das? Ich brauche das auch, ja. Und äh, das macht natürlich sehr, sehr glücklich, wenn man das dann sieht, beziehungsweise wenn man es so weiterempfohlen wird, ja.
1: Das ist super. Ich habe jetzt direkt noch drei. Vier oh, ja. eine Fragen. Ja, 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 die haben sich gerade so aus dem heraus ergeben. Du hast ja gerade schon gesagt, äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Also ich, ich stelle die Fragen mal so zusammen und du kannst sie dann nacheinander ab abarbeiten. Nämlich die erste Frage ist die, kommen die Leute alle nach Pfeffelbach, was ja sonst, also ne, wo wahrscheinlich. 95% der Hörer, die uns hier zuhören, nicht wissen, wo Pfeffelbach ist und erstmal Google Maps fragen müssen. Also, das ist die eine Frage, kommen die alle nach Pfeffelbach? Oder frühstückst du die anderweitig ab? Und die andere Frage ist die: Wir haben es vorhin schon mal angestriffen, nämlich die Frage, wie lange hat es gebraucht, bis du. Sagen konntest, oder vielleicht sagst du auch, ich bin noch gar nicht da, wo ich hin wollte, um von der Praxis zu leben. Und wenn ich dich jetzt mal angenommen, ich würde komplett neu anfangen. Uh. Wobei, machen wir erstmal die beiden Fragen und
0: dann okay. komme ich mit der dritten ja. Frage. Sonst wird es zu lang. Okay, sehr gut. Also zur ersten Frage, ähm, ob die Leute alle zu mir kommen. Nein, die kommen nicht alle zu mir. Das ist auch nicht in Pfefferbach, hier lebe ich nur. Meine Räumlichkeiten sind in Kusel, das ist hier die die Stadt direkt in der Nähe, <lacht> wenn man das Stadt nennen darf. Hey, du, ähm, in du, macht halt, wahrscheinlich ganz viel Unterschied zu Pfeffer. War. Ja, so ja, vielleicht tausend Menschen mehr. <lacht> genau, also ähm, ja, es ein sehr, sehr, ist eine sehr, sehr kleine Stadt, aber auf jeden Fall kommen da schon die Leute zu mir. Ja, es ist aber auch so, dass ich online arbeite. Das heißt, äh, mich findet man nicht unbedingt nur durch Mundpropaganda. Ich bin viel auch auf Instagram unterwegs. Und da kommt tatsächlich einiges. Ähm, was ich vorher nicht so geglaubt hätte, aber das ist tatsächlich auch mit, ich würde jetzt einfach mal so sagen, so ja 30 Prozent der, der Kunden oder der Klienten, die zu mir kommen, ähm, kommen dadurch zu mir und dann halt auch wirklich echt weit. Also von weit, wenn ich von weit spreche, Berlin, München, also das ist mittlerweile... Wirklich kann man eigentlich gar nicht mehr so sagen, dass die Leute alle von mir kommen, ähm, teilweise aus dem Ausland, was auch immer ganz schön zu sehen ist, ja Menschen, die in anderen Ländern leben und von dort aus eben ja, diese Unterstützung auch brauchen und ja, so ist der, von dem ich jetzt auch einfach berichten darf, ja, ähm, Weit sitzend weitestweg sitzende Klient, den ich zurzeit habe, sitzt in Ägypten und ähm, wir arbeiten online, also von daher ist das tatsächlich ja auch eine Möglichkeit, die man angehen kann, ja, also ähm, ja, also auch online. Und jetzt zur zweiten Frage, wie lange hat es gedauert? Also, die ersten drei Monate waren sehr, sehr schleppend, ja, klar, ich habe, muss auch ehrlich sagen, ich habe echt wenig Werbung gemacht, ich hätte mehr machen können, ja, aber so nach drei Monaten hatte man natürlich so irgendwo so einen kleinen Durchbruch. Das heißt, da kam ein Mensch mit wirklich großen oder vielen Problemen und das ist auch ja immer wieder so, wo ich mich gerne dran zurückerinnere, weil die Person, die da zu mir kam, wirklich schon einige Probleme hatte und die kam damit und die war nach zwei Sitzungen wie ausgewechselt. Man hat die teilweise gar nicht mehr wiedererkannt, ja, und hat sich dann auch angefangen selbstständig zu machen, was was sie vorher nie gemacht hätte. Sie hat sich getraut, ja also und ist aus ihrem Loch, in dem sie sich befunden hat, einfach herausgekommen. Und ähm, ja, von daher ist das schon so ein großer Erfolg, sage ich jetzt einfach mal. Weil damit hat vieles begonnen. Ja, also die hat dann losgelegt mit hey, keine Ahnung, was das alles in mir ausgelöst hat. Aber es hat so viel ausgelöst. Ich habe mich verändert. Ich sehe mich selbst ganz anders und du kannst du auch mal dahin gehen. Ja, also es war dann wirklich so, dass es so angefangen hat, dass der dass die Person dann dementsprechend die Nächsten geschickt hat und dann hat sich das dupliziert. ja Und natürlich über Social Media geht da auch immer noch mal ganz viel, was man dann natürlich auch machen kann. Und so würde ich jetzt tatsächlich behaupten, dass ich davon sehr, sehr gut leben kann. Also ich darf mich nicht beschweren.
1: Okay, super. Und jetzt die, die Frage, die ich dann gerade noch hatte, mal angenommen, Etienne. Würde jetzt, ich würde morgen die Hypnoseausbildung beenden und würde sagen: Jetzt will ich hier was Eigenes aufziehen, weil ich bin unglücklich, also in einer ähnlichen Situation wie du warst. Was ja. würdest du mir als Tipp mit auf den Weg geben? Was was wäre dein? Mach dieses, mach jenes oder mach das und das nicht?
0: Also, auf jeden Fall als Ratschlag würde ich auf den Weg geben, dass man vielleicht nicht direkt Räumlichkeiten mietet, sondern jetzt mal schaut, dass man die ersten Klienten hat. Ja, Ich habe da tatsächlich, ich bin einfach durchgestartet, habe gesagt, komm, weil dann hat man natürlich laufende Kosten. Ne? Also das ist natürlich die Möglichkeit, man kann online starten oder man kann Räumlichkeiten ja auch über Stunden anmieten. Ähm, das wäre jetzt so mein Weg oder der bessere, die bessere Art des Vorgehens gewesen, sage ich jetzt einfach mal. So hatte ich in, der, in den ersten drei Monaten halt erst mal laufende Kosten, ja die nicht gedeckt waren. Aber da lernt man natürlich auch draus. Es ist ein Lernprozess. Was ich auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben würde, ist, dass man auch einfach macht. Ja, also Unsere Gedanken halten uns von so viel Gutem ab, ja, weil wir Ängste haben oder weil wir Themen haben, die uns blockieren oder zurückhalten. Und wenn wir einfach mal machen, dann kann das wirklich gut werden. Ja, also Wenn wir einfach mal nicht drüber nachdenken, oh Gott, ja, das schlimmste Szenario, ich ziehe keine Kunden an, ich verdiene kein Geld, auch daran stirbt man nicht. Ja? Also einfach mal das in den Hintergrund setzen oder dementsprechend bearbeiten lassen, im besten Fall. auch Kann man ja natürlich auch in den Praxistagen angehen, wenn es sowas sein sollte. Ja? Dass man sich das einfach traut und ich sage jetzt einfach mal, das hat es glaube ich auch bei mir echt leicht gemacht, weil ich in den Praxistagen einfach auch meine Themen natürlich mitgebracht habe. Und wenn wir sowieso schon alle aneinander üben oder das Ganze ganz oft durchgehen, ja, warum dann nicht auch Themen, die existieren? Und so habe ich mir verschiedene Ängste auch nehmen lassen ja, oder auflösen lassen, sodass ich danach halt einfach sagen konnte, hey Leute, ich starte jetzt. Ich gehe diesen Weg, das ist der Weg, den ich brauche. Ich brauche nicht noch mehr Zeichen, ich brauche nicht noch mehr Intentionen oder was auch immer. Ich möchte diesen Weg einfach nur noch gehen. ja. Und das macht's auch, glaube ich, aus. Einfach mal machen, ohne alles tot zu denken.
1: Was ja von der Sache her ein schönes Schlusswort ist. Einfach mal machen. Oder, Frau Krimmel, hast du noch irgendwelche ja. Fragen?
2: Nein, ich finde das, ich finde das auch großartig, auch diesen Mut zu sagen, hier, ich mache das jetzt, ich merke, ich bin in meinem Job unglücklich, ich komme da nicht mehr voran, ich, ich will was anderes tun, ich höre das ganz oft, ich will Menschen was geben, was mache ich denn hier, ne? die haben von mir aus einen Schrank oder eine ähm, ne Buchhaltung, aber was kann ich für die Menschen tun, ich möchte wirklich für sie was Richtiges tun, was einen Wert hat, was für sie persönlich einen Wert hat. Und dann eben auch den Mut zu haben, hey, das ziehe ich jetzt durch, ich merke, ich bin begeistert. Und das finde ich schön, wie du das gerade gesagt hast. Du hattest diesen schwierigen Fall, da hast du sehr schnell Veränderungen bewirkt. Das hat in dir so ein Vertrauen ausgelöst, in das, was du kannst. Und genau das ist es. Und wenn dieses ja. Vertrauen wächst, mit jeder Sitzung wächst ja mehr, dann traust du dich noch mehr. Und das, das spürt ja auch dein Gegenüber und sagt, ja, genau das das ist es, zu dem kann ich gehen, der weiß, was er tut, Ja, der zeigt sich so, wie er ist, der ist authentisch und ich vertraue dem, weil du dir selbst vertraust. Und das finde ich echt genau das, genau das ist es, was wir brauchen.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
2: Ja. Mhm. Toll.
1: Super. Äthien, Alles war, gesagt, oder? war schön, dass du da warst, Ethian. Hat uns gefreut, ja. dass du dir die Zeit genommen hast, und ich traue mich jetzt nämlich einfach zu sagen, sag Tschüss Astrid.
2: Tschüss Astrid.
0: Das war der Hypnoschool-Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.